0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem mittlerweile sehr dunklen und regnerischen Samstagabend. Ähm, ich habe heute wieder einen Gast und äh, mein Gast war schon mal hier. Das äh, freut mich immer ganz besonders, wenn Gäste Lust haben, wiederzukommen. Ähm, wir versuchen, es ist jetzt der zweite Anlauf, diese Episode aufzunehmen. Dementsprechend sind auch meine Notizen weg, denn ich hatte mir mal aufgeschrieben, Stefan, wann du das letzte Mal bei mir warst. Äh, in welcher Episodennummer. Ähm, ich glaube, es war Anfang 2020, kann das sein?
1: Ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht mehr auch äh, so wirklich dran erinnern. Jetzt haben wir 2023. Ich meine aber, es war Ende 2020. Genau. Auf jeden Fall schon eine Weile her. Ja, auf jeden Fall. Also deutlich zwei Jahre. <lacht>
0: <lacht> und ähm, es ist ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir trotzdem auch in der ganzen Zeit immer mal wieder so sporadisch und lose im Kontakt waren. Ähm, wir uns also regelmäßig geschrieben haben. Und genau. äh, demnach ist es auch kein Wunder, dass wir jetzt wieder hier zusammengekommen sind, heute Abend, und ähm, mal so ein bisschen drüber sprechen, was in der letzten Zeit passiert ist bei dir. Ähm, du hast einige Sachen, glaube ich, in der letzten Episode, die wir zusammen aufgenommen haben, schon angeteasert, was du, was du gerne machen würdest, wo dein Weg hinführen würde. Ähm, und da sprechen wir mal drüber. Und dann wollen wir heute auch, und das ist so unser Hauptthema, ähm, werben für das Guide-Netzwerk Deutschland, das äh, Netzwerk für blinde Sportler und Sportlerinnen und die Guides, äh, ohne die das Ganze natürlich auch nicht funktioniert, sonst wird's es nicht so heißen. Das ist so unser Hauptthema heute. ne?
1: Genau, ja, da freue ich mich auch besonders drüber und äh, ja, finde es auch von deiner Seite aus echt äh, cool, dass du da bereit für bist und uns äh, als Community da unterstützt.
0: Ja, du hattest mich bei deiner letzten Episode schon angeteasert oder angefixt auf dieses Thema. Und ähm, seitdem habe ich immer wieder gesagt, das muss ich mal machen. Da muss ich mal, das muss ich mir mal genauer angucken, das Ganze. Ähm, und dann ist das nie passiert. <lacht> wie, wie das oft so ist. Man nimmt sich Sachen vor und dann kommen Sachen dazwischen und dann hat man Ausreden und wie auch immer. Ähm, aber da kommen wir gleich dazu. Was hat sich denn getan in der letzten Zeit? Du hattest haben vor, glaube ich, eine Ausbildung anzufangen ne? in dem Bereich. Erzähl genau,
1: mal. also ich hatte ähm, damals äh, bei, während unserem ersten Podcast, ähm, habe ich per Fernstudium schon angefangen, den Sporttherapeuten äh, zu studieren. Äh, den habe ich mittlerweile ähm, ja Gott sei Dank erfolgreich beendet. Ähm, arbeite jetzt auch neben Zeitlich auch in dem Bereich schon. Ähm, und habe aber zusätzlich nach dem Fanstudiengang ähm, einen weiteren angefangen. Das ist äh, zum Sportfachwirt. Äh, da bin ich noch fleißig dabei. Und habe aber gleichzeitig parallel im April jetzt noch die Ausbildung zum Masseur angefangen in Mainz. Und genau da profitiere ich auf jeden Fall von den Kenntnissen aus der Sporttherapie und kann das jetzt halt mit der Massage echt super kombinieren. Und ja, da habe ich echt den Berufsweg für mich gefunden, nachdem ich schon lange gesucht habe und der mich auch wirklich erfüllt und wo ich mir eine Zukunft einfach komplett drin sehen kann.
0: Hm. Ich finde das ja immer ähm, spannend für mich als als Hobbysportler im wahrsten Sinne, denn der komplette Sport hier außenrum ist für mich Hobby. Ähm, wenn sich äh, wenn sich Menschen so ganz dem Sport und allem was so außenrum gehört verschreiben Wenn die sagen, das ist mein Ding, das mache ich, da mache ich Ausbildung, ähm, da möchte ich tatsächlich tätig sein, ähm, finde ich immer finde ich immer sehr spannend. Ja. Du ähm, äh, hast gerade eben schon, schon Mainz erwähnt, äh, du kommst aber, kamst aber nicht ganz aus Mainz, ne? du, du kommst da trotzdem vom Rhein, haben wir gesagt. Ne? Genau,
1: ja. genau. Also ich äh, wohne eigentlich in, in Rüdesheim ähm, und bin jetzt für die Ausbildung äh, aber hier auf den Campus gezogen äh, unter der Woche. Ähm, damit ich nicht so einen langen Anfahrtsweg habe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, genau, und fühle mich äh, auch in Mainz äh, sehr wohl, also es ist ähm, eigentlich eine ganz äh, coole Stadt und junge Stadt und äh, eine echt offene Stadt, finde ich. Ähm, ja, äh, habe bis jetzt nur gute Erfahrungen hier machen dürfen, ähm, vor allem auch berufsmäßig was jahrelang gar nicht geklappt hat und ähm, ja wie gesagt also im april habe ich mit der ausbildung angefangen und äh, wie dann der sommerurlaub anstand dann habe ich mir überlegt äh, was äh, wie kann ich da ein bisschen praktische erfahrung schon mal drin sammeln und ähm, habe dann in mainz eine bewerbung weggeschickt und äh, die ist dann direkt auf äh, interesse gestoßen und äh, das, so ein Erlebnis kannte ich vorher gar nicht und äh, ja bin da echt ähm, froh, dass ich da mittlerweile bei der äh, Laufzeit hier in Mainz äh, dann tätig sein darf als Sporttherapeut, äh, um einfach auch das, was ich theoretisch und jetzt auch praktisch in der Ausbildung lernen, äh, direkt anwenden kann.
0: Hm. Da haben wir uns auch, äh, kann ich jetzt schon verraten, da haben wir uns auch getroffen vor, glaube ich, mittlerweile 14 Tagen. Genau. Wir haben jetzt den 18.11. und wir haben uns da am 4.11. auch an einem Samstag getroffen, an einem Samstagmittag genau. ähm, in der Laufzeit in Mainz, weil du da einen Kurs angeboten hast.
1: Genau, ähm, das ist ähm, auch jetzt so ein zweiter Punkt, den ich äh, dort übernehmen durfte, das sind die Guide-Schulungen, ähm, die ursprünglich vom Guide-Netzwerk Deutschland äh, bundesweit angeboten werden. Äh, war mittlerweile auch schon ähm, bei zwei Guide Schulungen direkt von der vom Netzwerk aus ähm, und ja habe eigentlich äh, bisher nur online wirklich ähm, Werbung für das Netzwerk gemacht ähm, und habe da die Leute unterstützt, die das äh, quasi in meinen Augen hauptberuflich <lacht> wirklich äh, so intensiv ähm, ja durchführen ähm, und irgendwann habe ich gesagt, äh, hier passt mal auf, ich würde das auch gerne mal ähm, ausprobieren, ähm, Schulungen anzubieten, weil einfach hier die Region, die Rhein-Main-Region da gar nicht so ja, ausgestattet ist. Ähm, das guide netzwerk ähm, an sich kommt eher aus der aus Thüringen und ähm, deckt halt vor allem so den den Bereich in Norddeutschland ab, aber die sind halt auch ja gelegentlich dann Richtung Süden unterwegs, aber einfach nicht so oft und habe dann gesagt ähm, durch die Laufzeit jetzt in Mainz ähm, einfach auch einen, einen festen Punkt zu haben, ähm, ob wir das auch hier anbieten dürfen und ja das seitdem biete ich das jetzt äh, seit Oktober an, ähm, mit dir war das jetzt die zweite Schulung und genau, also die waren beide in meinen Augen sehr erfolgreich, es waren wirklich immer äh, tolle engagierte Leute dabei und genauso stelle ich mir das auch vor.
0: Hm das fand ich auch, also ich fand, wir waren ja kleiner, aber feine Gruppe, Truppe, die wir da waren, ich glaube, ähm, zu fünft waren wir, glaube ich, fünf oder sechs, ich weiß genau. gar nicht oder? irgendwie so. Ne? Genau, ja. Hm.
1: Ähm. Genau, also es ist auch der, ähm, das Maß, was wir jetzt äh, hier vor allem in Mainz äh, momentan noch bedienen können, also es war auch so mein, mein Grundgedanke, dass so zwischen sechs und acht Leuten immer da sind, ähm, um Einfach auch wirklich auf, auf jeden Einzelnen eingehen zu können, um wirklich auch alle Fragen klären zu können. Hm.
0: Ähm, ja, jetzt können wir, können wir vielleicht nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurücktreten. Was ist denn genau das Guide-Netzwerk? Weißt du, wann das wann das gegründet wurde oder erwische ich dich jetzt da auf dem, auf dem falschen Fuß? Um, ähm, das,
1: das genaue Gründungsjahr kann ich jetzt nicht so aus dem FF sagen. Auf jeden Fall haben Sie <lacht> wie vieles ähm, sind Sie entstanden er direkt in der Pandemiezeit, ah, -hmm. also in einer sehr ungünstigen Zeit, um ein Netzwerk aufzubauen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, Sie haben sich da wirklich äh, super durchgekämpft und ähm, Mittlerweile ähm, oh, bieten die jede, bieten die eigentlich fast jede Woche mindestens eine Guide-Schulung an ähm, und dadurch ist das Netzwerk einfach auch wirklich ähm, schon sehr gewachsen allein in den letzten anderthalb Jahren ähm, und da sind wir halt wirklich stets bemüht, das wirklich äh, weiter so fortzuführen, dass da äh, viele Guides und viele sehr eingeschränkte Sportler von ähm, profitieren können.
0: Jetzt ähm, sehe ich hier drei, drei Sportarten, die das Guide-Netzwerk auf der Webseite hat. Einmal das Laufen, klar. Ähm, äh, das, deswegen sind wir hier. Ähm, das kann ich, kann ich super gut verstehen und super gut nachvollziehen. Da sind aber auch so wilde Sachen wie äh, Paraski-Alpin und Ski Nordisch. Ähm, also auch echt schnelle Sportarten. <lacht>
1: genau. Also zu den äh, Themen kann ich leider auch äh, gar nicht persönlich viel mitreden. Ich war einmal mit in, in meiner Schulzeit, war ich einmal mit meiner Klasse ähm, Langlauf äh, fahren. Mhm. Ähm, das war schon sehr spannend. <lacht> ähm, da hatte ich aber auch noch einen kleinen Seerest und konnte mich so ein bisschen an der Loipe orientieren. Aber ähm, ja, wie das komplett äh, blind ähm, vonstatten geht, kenne ich halt auch nur so aus dem Fernsehen von den äh, Paralympischen Spielen, ähm, dass dann wirklich der sehr eingeschränkte vorfährt und der sehende Guide hinterherfährt und wirklich mit äh, lauten Kommandos ähm, die Richtung und, und alles angibt. Ähm, ist bestimmt sehr spannend, ähm, aber äh, da kann ich glaube ich auch dazu sagen, dass Zumindest die das Guide-Netzwerk so in dem Sinne nur die Plattform dafür ist ähm, und das aber von quasi eigenständigen Gruppen dann nochmal separat angeboten wird. Mhm. Ähm, das äh, Guide-Netzwerk an sich, das äh, ist wirklich für Laufen und Triathlon ähm, quasi spezialisiert, und alles, was dann Richtung Schnee geht, äh, das machen dann nochmal ähm, andere Leute, die sich da halt auch wirklich äh, perfekt auskennen und ähm, wissen, um was es da ja dann geht. Hm.
0: Ja, finde ich äh, finde ich extrem spannend, ähm, wie man sich so schnell fortbewegen kann, ohne was zu sehen und sich. Also also, ähm, wir werden es ja gleich haben. Ähm, du musst dich ja als 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 sehr eingeschränkter oder blinder Läufer ja schon auf deinen Guide verlassen. Ähm, wenn du mal stolperst, dann ist das Schrittgeschwindigkeit, in der du stolperst. <lacht> äh, da kann man sich mit Sicherheit noch immer irgendwie auffangen oder abfangen und ohne sich äh, mega böse zu verletzen. Aber wenn man damit, äh, weiß ich nicht, wie schnell wird man beim Ski. Aber egal. Anderes Thema. Wir wollen <lacht> heute über <bisschen> das Laufen sprechen. <lacht> Bevor ich mich noch mehr anfange zu wundern hier. Ja. Ähm. Ja, jetzt hast du die äh, zweite Schulung gemacht, äh, hast du gerade gesagt, in Mainz. Genau. Ähm, in Mainz werden wir auch nicht so schnell Schnee haben, von daher ist die Zeit <lacht> immer uninteressant. Ja. Ähm, ähm, wir haben uns da getroffen im, äh, in der äh, Laufzeit Mainz. In die haben Vorne haben die so einen Laden, ne? also einen, einen Laufladen und genau. hinten ist nochmal, ich glaube, da machen die Laufanalyse und genau. da waren auch massage Lagen, äh, Waren die da nur für dich äh, oder gab es das irgendwie vorher schon? das Ganze?
1: Also die die Liege, da die bis jetzt da vorhanden ist, die ist auch schon vorher da gewesen. Das ist einfach für den, auch für die Sporttherapie halt wichtig, um verschiedene Funktionstests auch durchführen zu können. Mhm. Genau, also das war alles schon vorhanden. Und meine Sachen mit den Massagen jetzt, kam da jetzt on top und ist da jetzt neu etabliert worden. Hm. Genau. Also hast du
0: hast du gute gute Umgebung da, also die schon gut ausgestattet. Da ja passt auf das jeden gut Fall. Rein, ne? hm. Ja sehr gut. Ja wir haben uns da getroffen da hinten in in dem extra Raum oder in den extra Räumen und ähm, erzähl mir mal wie, weil ich war ja dabei, <lacht> erzähl uns oder erzähl den Hörern mal wie du so eine wie, wie so, so eine Schulung Schulung aufgebaut hast,
1: die wir da hatten. Genau, also ähm, die besteht immer aus äh, zwei Teilen, so eine Schulung. Einmal ein Theorieteil, ähm, mit dem fange ich immer an. Und zum Schluss gibt es dann äh, einen praktischen Teil, ähm, wo man dann wirklich äh, das Führen ähm, ausprobiert und auch das Selbstführen ausprobiert werden hm. kann. Ähm, genau, und äh, im ersten Teil, im Theorieteil äh, reden wir erstmal ganz allgemein über den den Hobby beziehungsweise Profisport in der Paraleichtathletik, ähm, wo es dann eben um Laufen und äh, Triathlon und die ganzen Geschichten so geht. Ähm, da stelle ich die, die Sportarten so ein bisschen vor, wie das abläuft, ähm, welche <lacht> Disziplinen es da überhaupt gibt, was möglich ist. Ähm, dann ähm, sprechen wir kurz über die Seheinschränkungen, die es äh, gibt oder geben kann, ähm, weil es da wirklich von kompletter Blindheit, wie es jetzt bei mir ist, äh, bis ähm, ja relativ gutes äh, Restvermögen zur Orientierung. Ähm, gibt es da wirklich alles, was man sich so vorstellen kann? oder sich auch nicht vorstellen möchte. Also es ist wirklich äh, unfassbar, was was vom Sehen her funktionieren beziehungsweise nicht funktionieren kann. Äh, und das muss dann natürlich, ähm, wenn man als Lauftherrn zusammen unterwegs sein will, ähm, ja beachtet werden. Also <lacht> weil es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt ähm, mit einem komplett Blinden unterwegs ist oder jemanden, der eine Seheinschränkung hat vielleicht auf einem Auge mehr oder weniger als auf dem anderen. Ähm, genau, da wird drüber gesprochen. Ähm, dann natürlich über die Führung an sich, äh, was man da beachten muss, wie man miteinander verbunden ist ähm, und welche Möglichkeiten es gibt, ähm, um jetzt schmale, oder breitere Wege äh, zu nutzen, ähm, wie es dann halt aussieht mit Hindernissen äh, und Bordsteinkanten oder Schlaglöchern auf dem Boden. Das ist auch ein großer Punkt. Und zum Schluss ähm, muss natürlich auch so ein bisschen über Rechte und Pflichten gesprochen werden, mhm. äh, die es natürlich auch äh, in dem Bereich gibt, um einfach, ähm, ja, einmal die Eigensicherheit äh, gewährleisten zu können und einfach auch, ähm, was die Haftbarkeit angeht, äh, wenn man zu zweit unterwegs ist und einer äh, ist halt eingeschränkt, ähm, da gibt es dann halt auch ein bisschen was zu beachten, dass man halt vor allem sichtbar gekennzeichnet ist. Ähm, das ist ein, eigentlich so dieser Hauptpunkt, ähm, der da zu beachten ist, dass man wirklich sieht, ähm, okay, da sind jetzt laufen zwei Leute nebeneinander äh, nicht aus Spaß, weil sie jetzt gerade ein Schwätzchen halten wollen, sondern äh, weil es anders einfach nicht geht. Und dafür gibt es dann halt ähm, zum Beispiel wie vom Guide-Netzwerk ähm, die Kennwesten, äh, die man dann anziehen kann und wo der Guide äh, sichtbar gekennzeichnet ist als Guide und der seh-eingeschränkte bzw. Blinde Läufer dann jeweils äh, nach seiner Seheinschränkung. Hm.
0: Ich, fand, ich fand den ersten Teil ähm, auch sehr spannend, weil ähm, wir da alle unsere, unsere Fragen loswerden konnten und ähm, man sagt ja immer so schön, es gibt keine blöden Fragen und äh, da kamen natürlich auch keine blöden Fragen, aber da kamen Fragen ähm, oder man wir, wir Sehenden stellen uns natürlich äh, Fragen, die, ähm, die alles Mögliche betreffen, ne? Ja. Ähm, schon allein die Sache mit, welche Kommandos gebe ich auf, ähm, dir, damit du weißt, was los ist, oder dein Beispiel fand ich ganz gut, welche Kommandos gebe ich nicht, weil die sind genau. für umsonst, ne? Ja. Äh, das fand ich, fand ich ganz spannend. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wie du gesagt hast, ne, so, so, so ein Kommando mit Achtung, ähm, hilft dir halt nicht.
1: Ja, genau. <lacht> das sind halt wirklich so Sachen, äh, die man dann halt auch wirklich so in der schulung halt auch besprechen kann äh, weil es ist einfach im, Sch im sprachgebrauch äh, benutzt man halt die wörter wie achtung oder pass auf oder vorsicht mhm. ähm, aber wenn man halt nicht äh, sehen kann oder schlecht sehen kann ähm, weiß man in dem moment halt nicht auf was soll ich denn aufpassen was was willst du mir damit sagen ja. also da muss es dann wirklich konkret werden und das sind dann halt so Begriffe, die man dann wirklich ähm, in dem Fall äh, sein lassen sollte.
0: Ja, ist klar. Wenn ich sage, wenn ich mit einem Sehenden ähm, erlaufe und ich sage, Achtung, dann macht der, dann guckt der vielleicht hoch und dann guckt er sich um ja. und dann hat er den Überblick. Dann weiß du, ah, guck mal, der weint wahrscheinlich den Ast, der da im genau. Weg hängt oder den Bordstein oder sonst irgendwas. Und das sind ja einfach Informationen, ähm, die du so gar nicht bekommst, wenn du dich umschaust, weil du schaust dich ja nicht um. Genau. Ähm, und äh, das fand ich, äh, fand ich sehr spannend. Oder so Sachen wie Vorsichtsstufen. Ähm, Sachen, wo wir gar nicht, wir sehen den gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich dir sage Vorsichtsstufe, dann hast du zwei Fragen. Hoch oder runter? Und ja, wie viele?
1: Genau. <lacht> ja. ja. Auf genau, jeden Fall. Das, sind, ja. das sind genau solche Sachen, ja.
0: Hm. Ähm ganz ganz wichtiger Teil dieses und ähm, das, das fand ich auch gut dass wirklich jeder seine Fragen da stellen konnte ne? und äh, ja. es hat auch äh, also wurde auch ja, wurde auch keiner ausgelacht und jeder hat sich gedacht wenn er die Frage gehört hat von dem anderen stimmt ähm, ja. also ging es mir jedes Mal ne so also stimmt ja. da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und nee, es ähm, ist auch
1: hm? das ist auch gerade das wichtige gerade und und deswegen äh, halte ich auch wie gesagt die Gruppen so klein ähm, nicht nur aus Platzgründen, äh, sondern halt auch, weil ich wirklich auf, auf jeden eingehen will, ähm, weil ich mir die Zeit dann nehmen will, um wirklich auch alle Fragen zu äh, besprechen, ähm, gerade in so einer kleinen Gruppe, ähm, weil nur wenn sich der Guide wirklich äh, später äh, sicher ist, weil er alle Fragen klären konnte, ähm, dann kann man sich das auch noch besser zutrauen, die mhm. Funktion dann auch äh, übernehmen zu können.
0: Ja, das ähm, ich denke, ähm, wir haben es bei einem Teilnehmer gesehen, der, der ganz offen kommuniziert hat, dass er sich da echt unsicher ist, genau. ähm, wie er denn mit dir oder mit, mit einem anderen sehr eingeschränkten umgehen soll, äh, wenn er mit dem da läuft und äh, sich auch gefragt, äh, kann ich das überhaupt, bin ich überhaupt der Richtige? bin ich überhaupt schnell genug? Behindere ich nee. den Blinden dann, weil ich so langsam bin? Und äh, ja. das sind alles so wichtige Fragen, die man die man wunderbar gestellt bekommen hat ja. ähm, oder die du beantwortet hast ne? ähm, in dem ersten Teil. Ja. Fand ich sehr wichtig, dass man da seine Fragen los wird. Äh, die Sache mit der Haftung ähm, hast du auch. Das wäre eine Frage gewesen, die mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre. Ich sag, wie Haftung? Wir gehen doch ja. nur laufen. Ähm, genau. <lacht> fand ich auch eine spannende Sache. Ja. Ähm, Hast du ja aber gerade eben schon gesagt, wenn beide oder äh, wenn die Westen getragen werden und man sich auch beim Veranstalter anmeldet, als sagt, hier, Hammer, ähm, ich bin äh, Blindenguide und ich habe einen sehr eingeschränkten Läufer bei mir, eine Läuferin, ähm, ja. dann ist das auch schon mal gut. Ne? Dann wissen die Bescheid. Ja. Dann können die uns als Tandem dann ankündigen und sagen, ja, genau. nehmt ein bisschen Rücksicht. Ähm, die quatschen nicht nur, wie du gerade eben gesagt <lacht> hast, sondern das ist ein Grund, dass die da sind. Ja, ja. Mhm. Ja, ähm, was muss ich denn überhaupt mitbringen, um Guide zu werden? Wo wir gerade die Frage hatten, bin ich überhaupt der Richtige, um ein Guide zu sein?
1: Ja, grundsätzlich äh, mitbringen muss man auch nur das, was man selbst zum Laufen braucht. <lacht> also Laufschuhe am besten. Und ansonsten ähm, ja braucht man eigentlich ähm, nur die Offenheit, sich so eine Aufgabe anzunehmen. Und dabei kann ich wirklich sagen, dass es keine Riesenaufgabe ist. Also ich habe jetzt, ich laufe jetzt mittlerweile seit vier Jahren und habe jetzt wirklich bestimmt schon zehn, zwölf Guides gehabt, unterschiedliche. Hm. Und... Die hatten damit auch alle gar keine Vorerfahrung. Ich habe mich mit denen getroffen, dann sind wir langsam wirklich losgelaufen und haben so einfach das, das, die praktische Erfahrung gemeinsam gesammelt und nach der Zeit wird der Guide sicherer und wenn das dann passiert ist, wird man auch gemeinsamer, schneller. Hm. Also von daher, ähm, man muss sich da nicht so viele Gedanken machen. Ähm, Hauptsache, man ist dann unterwegs, man ist äh, gut sichtbar gekennzeichnet und alles andere ähm, bringt dann wirklich die, die gemeinsame Erfahrung und umso öfters man äh, zusammenläuft und desto routinierter wird man dann auch. Und kann sich dann auch vielleicht mal zutrauen, wirklich ähm, die sehr eingeschränkten Läufer einfach auch mal ganz spontan zu übernehmen. Wenn jetzt mal eine Anfrage kommt, äh, ich brauche jemanden fürs Wochenende für, für einen Wettkampf mal oder irgendwas anderes. Ähm, und wenn man dann schon ein paar Lauferfahrungen gesammelt hat, dann kann man sich das auch ruhig zutrauen, weil man dann einfach auch selbstsicherer ist.
0: Hm. Ja, ich glaube, ähm, du hast es gerade eben schon, ähm, ist mir aufgefallen gesagt, dann wird auch der Guide sicherer. Du sprichst also gar nicht mehr vom sehr eingeschränkten Läufer, der <lacht> sicherer werden muss. Aber das hatten wir, glaube ich, auch in unserem ersten Gespräch, wo du gesagt hast, äh, äh, die, die, die meisten Bammel haben, äh, also am schwierigsten ist es für den Guide, also sich umzustellen oder auf jemanden einzustellen. Du läufst einfach, weil du bist es gewohnt. Genau. Ähm, ja. Solange der neben dir halbwegs vernünftig äh, auf <lacht> dich aufpasst, äh, kriegst du das schon ja. hin.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also ähm, Gerade mit einer Seeeinschränkung, ähm, wenn man jetzt beim Sport oder auch jetzt äh, allgemein ähm, Hilfe annimmt, äh, verlässt, verlässt man sich zu 100 Prozent ab der ersten Sekunde auf denjenigen, äh, von daher ist das Thema dann für den, für den sehr eingeschränkten erstmal abgehakt, ähm, und wenn der Guide dann einfach ähm, seine Erfahrung gesammelt hat, ähm, dann wird er ja auch selbstsicherer mhm. und ähm, dann macht man sich auch über viele Kommandos einfach gar keine Gedanken mehr, weil man ähm, das so schnell übernimmt, ähm, diese Kommandos oder Später macht man nur noch mit den mit den Armen äh, leichte Bewegungen und dann weiß man schon, okay, es geht jetzt dann äh, gleich in eine Kurve, dann muss, braucht man auch gar keine verbalen Kommandos mehr zu geben. Äh, wenn man da so eingespielt, dann ist irgendwann, ähm, wenn man jetzt öfters mit einem ein- und demselben läuft. Ähm, und von daher sage ich halt immer, rausgehen und ausprobieren und dann... Ähm, wird das auch was.
0: Hm. Einfach trauen ein bisschen, ne? Ja,
1: hm. genau.
0: Hm. Jetzt, wenn wir zwei, wenn ich dich guiden wollen würde für den Wettkampf, ähm, worauf muss ich denn dann da achten? Wie? Ich kann ja nicht, also wir haben das scherzhaft äh, in der Theoriestunde gesagt, ähm, ich kann ja nicht äh, auf der letzten Rille ins Ziel kommen <lacht> äh, und dir dabei helfen, dein, was weiß ich, 1,20 Halbmarathon zu laufen <lacht> und mich dann total verausgaben, ne? Das Wurst funktioniert ja. nicht, oder?
1: Genau, also das ähm, kann natürlich passieren unterwegs, also jeder Lauftag ist ja ein anderer Lauftag, äh, aber grundsätzlich wäre es schon vernünftiger, wenn der Guide ähm, vom vom Trainingszustand, ähm, man sagt immer so 10 Prozent, ähm, besser wäre, ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass es äh, genau auf die Pace äh, abgestimmt sein muss, dass er jetzt 10% schneller sein soll. Aber es geht halt mehr darum, dass ähm, man gerade vor allem in einem Wett Wettkampf ähm, hat der Guide ja einmal die Laufleistung als körperliche Belastung und dann halt wirklich noch die Konzentration hm. vom Kopf her, äh, die halt auch nochmal quasi eine körperliche Belastung bedeutet und umso schneller man körperlich wegen dem Laufen ermüdet, äh, desto schneller geht halt auch die Konzentration dann flöten in Anführungszeichen hm. und das bedeutet dann wiederum, dass man halt den sehr eingeschränkten nicht mehr 100% ähm, ja ähm, das Sehen ersetzen kann. Und darauf kommt es halt äh, wirklich an. Ähm, wenn es dann halt in einem Wettkampf doch so sein sollte, dass die körperliche Leistung ähm, an dem Tag jetzt doch nicht so passt, wie es eigentlich sein sollte, dann sagt man das vorher und dann ähm, passt man sich da gemeinsam drauf an. Es geht ja, wenn es jetzt nicht gerade irgendeine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft <lacht> ist, äh, geht es jetzt auch wirklich nicht äh, um, ums, äh, ja, was soll ich das sagen, <lacht> um alles oder nichts, ähm, sondern ums gemeinsame äh, Laufen, um gemeinsam Spaß haben und das Erlebnis einfach zu teilen.
0: Also man sollte die geplante Distanz und das geplante Tempo eigentlich sehr, sehr ähm, sicher laufen können. Ne? Ich meine, das genau. ist wie wenn ich, wenn ich ein Marathon-Pacer bin äh, für vier Stunden oder 3,30, ähm, dann muss ich da ja auch Puffer haben, um um andere genau. Leute
1: durchzuführen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja und äh, ich sag mal, Bestzeit laufen mit im Tandem. Äh, wer da wirklich, wirklich auf Anschlag laufen möchte und das wirklich äh, mal versuchen möchte, das ist ja eh ein ganz anderer Schlagmensch. Ähm, also ich meine, ne, wir reden wenn wir von Bestzeit reden und wir haben jetzt irgendwie, äh, ohne dass das jetzt äh, äh, respektlos klingen soll, aber für 10 Kilometer 70, 80 Minuten Bestzeit für, für den Läufer. Ähm, das ist noch ein bisschen was anderes, wenn man dann versucht auf 30 Minuten, 45 Minuten, 35 Minuten zu kommen oder so. Ähm, aber wenn man da entsprechend fit ist, ja. dann.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es gibt wirklich, äh, es gibt schon auch äh, bei den sehr eingeschränkten, die wirklich sehr, sehr ehrgeizig sind und die auch wirklich äh, Top-Leistungen bringen. Und äh, bei denen ist es halt auch wirklich das Problem, ähm, gerade in dem Bereich ja noch Geiz zu finden, die, a, die Leistung mithalten können, Plus dann halt noch die Konzentration bis zum Ende haben können. Ähm, das ist halt wirklich ähm, echt, es also sind wirklich so, so Ausnahmefälle, ähm, die es aber natürlich gibt, aber ähm, ich sag mal, wer sich jetzt im Guide-Netzwerk anmeldet in in Deutschland, ähm, ja, hat eher, ich sag mal, zu 90, 95 Prozent eher die moderateren Sachen. Ähm, wo man schon mal auch zwischendurch mal gucken will, was die Bestleistung irgendwann mal bringt. Aber es äh, sind dann doch mehr die die Freizeit und äh, Breitensportläufe. Hey
0: Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke. Ja, ähm, ich habe hier gerade nebenbei die Karte auf, also ich bin schon ein Schrittchen weiter, aber äh, ich komme mal wieder zurück, ähm, wo wir gerade bei, bei der Leistung waren. Ähm, das ist das, was, was ich so mitbringen muss, ne? wenn ich Guide werden muss, möchte. Ich muss natürlich fit sein, ich muss die Distanz können, ähm, ich muss Bock drauf haben, das zu machen, muss bereit sein, ähm auch an Wettkämpfen teilzunehmen oder regelmäßig mit irgendjemandem laufen zu gehen. Ne? Klar. Ja. Äh, ich meine, wenn man da Begleitung sucht, dann ist das ja schon mal ein, ein guter Punkt. Dann kann man sich da auch, äh, auch beteiligen und ähm, mal schauen, dass man da Mitglied wird in dem Geitnetzwerk. Ähm, ja. Was brauchen wir denn so, so technisch? Wir hatten zwei verschiedene ähm, Fürhilfen, ne? die, wir, die wir die du uns gezeigt hast. Ähm, vom Guide Netzwerk bekommt man eins, du hattest noch ein anderes genau. oder zwei andere gezeigt. Kannst du genau. da mal was zu erzählen? Wie funktioniert das? Wie führe ich dich über die Strecke?
1: Ja, ähm, genau. Also grundsätzlich, ähm, wenn man äh, sich jetzt äh, über das Guide-Netzwerk anmeldet, bekommt man einen Führring. Ähm, der ist so ungefähr, oh, was schätze ich da, 10, 15 Zentimeter äh, im Durchmesser ungefähr, mhm. ähm, wo sich dann beide ähm, Läufer dran festhalten in dem Fall ist man natürlich sehr nah mit den Armen aneinander. Und da muss man dann halt wirklich darauf achten, dass man wirklich in einem guten Passschritt läuft, um einfach den, den anderen nicht beim Laufen zu blockieren. Also ich merke das halt, wenn, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der, viel mit den Armen mitarbeitet. Äh, Gibt es ja auch Unterschiede. Manche mhm. nehmen die Arme wirklich richtig mit, manche fast gar nicht. Und je nachdem muss man da halt wirklich gucken, ähm, dass man umso enger man zusammenläuft, umso passgenauer zusammenläuft. Ähm, ansonsten habe ich... Ähm, das ist mehr für für offizielle Wettkämpfe und Meisterschaften ähm, gibt's für ähm, ja wir nennen es für Bändel ähm, die sind oder müssen genormt sein äh, zum Beispiel für eine Tatanbahn äh, ist die Schnur dann oder darf sie nicht länger als 30 Zentimeter lang sein für Straßenwettkämpfe äh, nicht länger als 50 Zentimeter äh, da hat dann jeder so eine kleinere Schlaufe. In der Mitte ist dann eine Schnur und jeder hält sich da dran fest. Man ist dann ein bisschen, also bei dem 50 cm Band ist man wirklich sehr flexibel, was die, die Armbewegung angeht. Mit dem laufe ich eigentlich auch am liebsten. Und wenn es dann wirklich mal enger werden sollte, dann kann der Guide immer noch das Band ein bisschen kürzer nehmen oder dann doch mal, kurz ans Handgelenk von dem sehr geschränkten Läufer packen und ihn dann so ein bisschen äh, ja navigieren, äh, um einen besseren Kontakt miteinander zu haben. Aber grundsätzlich kann man auch wirklich alles nehmen, woran man sich festhalten kann. Ähm, also es sollte auf jeden Fall nichts sein, was elastisch ist, äh, weil das dann einfach die, <lacht> die Bewegung... Äh, es ja, verwässert alles
0: ziemlich, ne? Ja, ja. genau.
1: Mhm. Äh, aber man kann auch ein ganz normales Stück Seil nehmen oder ein Schlüsselband, was halt stabil ist und ähm, was hält und wo man sich gut dran festhalten kann.
0: Mhm. Mhm. Jetzt haben wir hier drei verschiedene Längen. Ähm, du hast schon gesagt, du magst das lange ganz gern. Genau. Ich kann dir verraten, ich mochte das Kurze sehr gern. Ähm, sowohl <lacht> ja. zum Führen als auch zum geführt werden. Das haben wir ja, ja im praktischen Teil gemacht. Genau. Ähm, weil wie du schon sagst, die 50 Zentimeter, ähm, ich wusste nie, wo ist mein Guide. Ähm, <lacht> habe immer darauf gewartet, dass er jetzt um die Kurve abbiegt und mich dann hinter sich herzieht. Ähm ja. <lacht> und dieser okay. Ring, also das ist weg, ich habe das gerade eben nachgemessen, das sind so knapp 10 Zentimeter. Ähm, okay. Das heißt, zwei, ähm, Große Männerhände passen gerade rein ja. ähm, und dann hat man auch schon ziemlich direkten Kontakt, sowohl an den genau. Händen als dann natürlich auch am Arm und ja. ähm, das fand ich so so angenehm, weil ähm, klar, man kann hat natürlich keine Freiheit. Aber man kann sowohl ähm, geführt werden als auch führen ähm, mit relativ wenig Bewegung und sehr direkt. ne Aber das wird ja, wahrscheinlich die fehlende Übung sein, schätze ich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es geht gerade so, wenn man äh, ganz am Anfang ähm, ist äh, und als Guide da anfängt, ist äh, auf jeden Fall äh, umso näher, umso besser. Weil man dann wirklich auch immer Kontakt mit dem anderen einfach hat. Und das gibt einem... Totale Sicherheit auf hm. jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Deswegen wird es auch ähm, mitgeliefert, wenn man sich dort anmeldet, ähm, weil man damit einfach auch am besten ähm, ja üben kann. Ähm, aber später ähm, kann man dann auch ruhig irgendwann ausprobieren, das ein bisschen zu erweitern, weil es auch einem für beide eigentlich dann ähm, entspannter wird. Mhm. Also ähm, es ist halt vor allem ein, ein freieres Laufen auf jeden Fall, ähm, weil man so seine, seinen eigenen, ja ich nenne es mal Laufbereich dann hat, äh, ohne jetzt press an jemanden dran zu sein. Äh, aber um die Sicherheit zu finden beim Führen und zum Führen, äh, ist, äh, ist das ist der Ring auf jeden Fall äh, am besten.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, wir haben jetzt nicht so ewig große Runden gedreht, sondern wir sind ähm, neben der Laufzeit, ist so ein, so ein kleiner Platz. Ähm, genau. Mit Laternen und Vertiefungen und <lacht> genau. Bäumen und überhaupt. und Furchtbar. Ähm, <lacht> und dann haben wir so Runden gedreht. Ähm, und ja. und da, da kann ich natürlich noch nicht so viel sagen, wie geht mir der kleine Ring nach drei Kilometern auf die, auf genau. die Nüsse, ähm, ja. weil ich mich total verkrampfe. Ne? Klar. Ja, klar. Mhm. Um, ich habe es ja gerade schon angeteasert, um, da stand ganz, ganz viel Zeug rum. Um, und ich um, kann ja jetzt mal schildern, wie, wie wir dann in diesem, diesem praktischen Teil um, uns dann gefunden haben. Und, ja. um, und, und wir sehen denn um, sowohl mal geführt haben, als auch geführt wurden. Und ich kann euch sagen, das ist extrem gewöhnungsbedürftig, mit geschlossenen Augen zu laufen. Das und sich von jemandem Fremden, den man nicht kennt, über einen Platz führen zu lassen, den man vorher schon gesehen hat und weiß, da ist eine Laterne, da ist ein Baum, da ist ein Brunnen, da ist eine Sitzgelegenheit und man weiß, worauf man zuläuft, theoretisch, und muss sich doch verlassen, dass der Guide einen da außen rumführt. Das fand ich, also... Ich glaube, also das Problem hast du ja zum Glück nicht, also ne, in ja. dem Fall, du musst dir keine ja. Gedanken machen, du siehst deine Umgebung in dem Fall nicht genau. ähm, und weißt nicht, was auf dich zukommt, ähm, aber das war extrem ungewöhnlich, also, mh. aber es war, war eine sehr, sehr interessante äh, Erfahrung und ich habe es auch tatsächlich geschafft, ich habe die Augen zugelassen, also ja. ich habe ähm, die Herausforderung wirklich mal angenommen und äh, mich da führen lassen und es hat gut funktioniert ja. ähm, und es ist echt spannend, wenn man dann merkt, dass man sich auf jemanden verlassen kann,
1: ja, auf jeden weil man Fall. es auch muss, ne? Ja. In
0: dem Fall. Aber ja. das fand ich schon, fand ich schon sehr spannend, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich finde es auch wirklich sehr gut, dass dass es wirklich auch fast gar keine Leute gibt, die das dann nicht ausprobieren wollen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, das wirklich auszuprobieren, weil man dann sich einfach auch in den in den anderen besser reinversetzen kann ähm, und auch einfach mal die rolle selbst übernimmt hm. ähm, und deswegen finde ich das immer ähm, eine coole sache und ähm, das wird eigentlich immer sehr gut angenommen
0: äh, ja also es macht auch spaß ne wir waren da ich glaube zwei stunden zweieinhalb stunden waren wir glaube ich beschäftigt genau. ne das ist ja für einen Samstag eine nette Mittags-Nachmittagsveranstaltung. Das ja. ist nicht zu lange, das ist locker lustig, man lernt neue Leute kennen, auf jeden Fall, und hat auch so ein bisschen Input und sieht mal was Neues, ne? also erlebt ja. mal was Neues auf jeden Fall. Ja, und ist dann erstaunt, wie wenig ein Kopfsteinpflaster irritiert, wenn man die Augen zu hat. Also, ja. wie gut man darüber laufen kann. Hätte ich nicht gedacht, <lacht> ohne es zu sehen. <lacht> Also ihr hört schon, das ist auf jeden Fall mal was, was man definitiv mal probieren sollte, also in meinen Augen, weil das so, so eine andere Erfahrung ist, sich mal fortzubewegen und nicht zu wissen, wohin und sich von jemanden führen zu lassen, den man im Zweifel gar nicht kennt oder auch jemanden zu führen. Das ist ja so die andere Geschichte, die wir ja auch durchgespielt haben, jemanden zu führen. und für ihn verantwortlich zu sein, auch wenn es nur im Kleinen ist und er zumindest jetzt hier bei dem, äh, bei dem Kurs jederzeit die hätte die Augen aufmachen können. Ähm, aber einfach, dass er nicht stolpert und dass man trotzdem über den, wir waren glaube ich zum Schluss relativ schnell, glaube ich, ja. also hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ähm, das geht schon ganz gut, also macht Spaß. Kann man sich äh, gerne mal, kann man sich gerne mal engagieren dafür. Ja, Wetter hatten wir auch ein bisschen Glück. Das ging ganz gut eigentlich. War gar nicht so ja, kalt.
1: War ne, trocken. Waren, waren beides echt noch gute, <lacht> gute Tage. Äh, mal gucken, wie es nächsten Monat wird. <lacht> da steht dann die dritte Schulung an. Äh, mal gucken, ob wir da wieder Glück haben im Wetter. Mhm. Habt ihr ähm, da schon einen Termin? Genau, das äh, ist auch wieder ein Samstag, äh, der 16.12. Mhm. Und Genau, wir versuchen das jetzt wirklich äh, regelmäßig, äh, auf jeden Fall einmal im Monat äh, anzubieten und je nach Bedarf äh, gerne auch öfters und ja.
0: Okay. Ähm, Termin und der Link kommt auf jeden Fall äh, schon mal in die Show Notes da rein. Ähm, ja, was muss ich tun, um Guide zu werden, um mich anzumelden? Ähm,
1: Gibt auch eine Webseite,
0: auf der ich mich anmelden kann, ne?
1: Genau. Ähm, das läuft wirklich alles über skype netzwerk .de. ähm, Da ich, registriert man sich äh, kostenlos, ähm, gibt dann äh, natürlich äh, die persönlichen Daten an äh, und dann halt äh, zum Laufen äh, wie schnell man ungefähr ist, äh, was man so an Distanzen gerne läuft äh, und Natürlich gibt man auch an, inwieweit man sich engagieren will, ähm, ob man ähm, jetzt nur bei sich zu Hause äh, sich engagieren will oder auch komplett äh, in ganz Deutschland, ähm, ob man nur für Hobbyläufe ähm, zur Verfügung steht oder auch mal für einen Wettkampf, äh, das kann man alles angeben. Ähm, wird dann nach der Registrierung vom Guide-Netzwerk äh, kontaktiert nochmal. Ist sehr ja zeitnah bei mir. <lacht> <lacht> genau, wird dann halt nochmal so, ähm, ja, dass man sich nochmal so persönlich kennenlernt ähm, und ähm, genau, dann bekommt man sein, sein Päckchen zugeschickt mit äh, der Kennweste, dem äh, für Ring und äh, nochmal so ein kleines ähm, Heftchen, äh, wo auch nochmal alles so übers äh, Guide-Running drinsteht. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, äh, dass äh, aus der Region oder irgendwo sonst äh, ein sehr eingeschränkter oder blinder Läufer jemanden braucht, ähm, dann wird man vorher vom Guide-Netzwerk kontaktiert ähm, wird dann noch mal gefragt, ähm, ob man den Kontakt herstellen darf ähm, und dann gibt man sein Okay oder man kann auch sagen, boah, nee, das passt mir jetzt momentan gerade gar nicht. Kann ja immer was sein, man ist jetzt äh, zu Hause, weil man sich einen Fuß gebrochen hat oder so ähm, und dann sagt man hier, die nächsten sechs Wochen, da läuft gar nichts. Ähm, kann man auch immer sagen ähm, und da wird man auch nicht... Äh, vom Netzwerk rausgeschmissen oder so. Also man kann da auch immer sagen, äh, momentan geht es dann doch nicht. Ähm, aber solange man im Netzwerk drinsteht, äh, wird man auf jeden Fall kontaktiert, sobald eine Anfrage reinkommt. Und andersrum geht es natürlich auch, wenn wenn man sagt als Guide, hier, ich habe jetzt auch mal äh, Trainingsbedarf und will nicht nur alleine äh, trainieren. Und äh, vielleicht vielleicht ähm, ist gerade hier irgendwo jemand, der dasselbe Ziel hat, aber alleine gar nicht äh, vor die Haustür kommen würde, dann kann man da auch eine Anfrage stellen äh, und wird dann auch ähm, mit dem sehr eingeschränkten beziehungsweise blinden Läufer dann zusammengebracht.
0: Mhm. Ja, ähm, wenn man sich da anmeldet, ne, dann erscheint man in einer Liste. Ähm für alle, die so ein bisschen äh, datenschutzaffin sind, man erscheint da natürlich nicht mit Namen. Man erscheint da mit seiner Postleitzahl. Klar, man muss ja irgendwie zugeordnet werden regional. Ähm, man erscheint mit seiner Laufstrecke, die man angegeben hat, also mit der Distanz und mit der Zeit, die man sich zutraut oder die man läuft. Man hat noch ein Geburtsjahr und ein, und ein äh, Geschlecht dazu. Und das war es auch schon. Ne? Mehr, mehr Infos stehen da nicht auf der Webseite. Ähm, jetzt habe ich gerade eben mal gesucht, wer hier in der Gegend sowohl Guide als auch äh, sehr eingeschränkter Läufer ist. Ähm, da muss ich leider und deswegen sprechen wir auch darüber ähm, den Suchradius schon relativ hoch machen also nur zwei äh, nur zwei Ziffern der Postleitzahl äh, wenn ich äh, feiner granuliere dann finde ich schon keinen mehr ähm, ja, ja. <lacht> das ist halt so die Sache ne
1: ja genau und das darum geht's halt also es ähm, ich glaube mittlerweile sind äh, ist mein letzter Stand so knapp 700 äh, Guides im Netzwerk und Knapp ein Drittel noch mal als ähm, als äh, sehr eingeschränkter Läufer. Hm. Ähm, ja, und das ist halt äh, auf, auf Deutschland gesamt gesehen echt zu wenig. Ähm, sowohl aus der Guide-Perspektive als auch von der anderen Perspektive. Ja. Also das Netzwerk muss halt insgesamt äh, wachsen. Ähm, und dafür bieten wir eben die Schulungen an. Äh, dafür machen wir äh, vor allem über Social Media viel äh, Berichte, äh, klären darüber auf, dass es äh, das Netzwerk gibt und ähm, ja hoffen, dass es halt äh, so, wie es jetzt läuft, immer weiter wächst, dass man wirklich ähm, auch Bundesland zu Bundesweit äh, da echt mal eine äh, ja, gute eine gute Anzahl an, an Leuten hat, die sich da äh, vernetzen können.
0: Hm. Ja, das wäre echt zu wünschen. weil Du sagst schon, das sind 700 Guides und zwei, 300 äh, sehr eingeschränkte Läufer. Ähm, ja. Das klingt jetzt eigentlich nach einem Verhältnis, was gar nicht so schlecht ist. Äh, ja. Zwei oder drei Guides pro, pro Läufer. Ähm, jetzt ist das aber, wie du gesagt hast, deutschlandweit verteilt. Das heißt, da ist auch die, die äh, Distanz vielleicht äh, relativ groß oder du hast auch ja. noch gar keinen bei dir. Und dann muss ja. der Termin auch noch passen. Dann genau. muss, äh, klar, die Sympathie muss passen. Dann muss, die ja. Leistung muss zueinander passen. Also dann sehen wir schon, ähm, dass du da ein Match hast. Ist äh, <lacht> relativ unwahrscheinlich aktuell. Ja, genau. Leider. <lacht> ja. Also brauchen wir deutlich mehr, deutlich mehr Menschen, die äh, sich da engagieren und die sich da einfach eintragen. Ja. Ähm, und also weder die Schulung kostet was, ähm, noch das Material, was man zugeschickt bekommen hat, kostet was. Ne? Also, ich habe hier ja. eine Weste und einen, einen Führing ähm, für umsonst bekommen. Ja. Ähm, das heißt, man hat als Guide keinerlei, ich sag mal, außer die zwei, zweieinhalb Stunden, die man investiert, um da erstmal an dieser Schulung teilzunehmen und die zehn Minuten, um sich anzumelden, hat man eigentlich keinerlei Aufwand, würde ich jetzt ja. einfach mal so sagen. Hm. Apropos Aufwand. Du hattest Ach, in der okay. Schule noch angesprochen. Was ist denn, wenn ich dich guide bei deinem Wettkampf? Ähm, kann ja zwischendurch auch mal teuer werden mit, mit äh, Startgebühren. Da gab es, glaube ich, auch, hast du auch gesagt, dass ähm, das ganz oft so der Fall ist, dass die Veranstalter dann sagen,
1: der Guide bezahlt keine Startgebühren, <lacht> richtig? Genau, genau. Also das, ähm, <lacht> das sind wir auch, ähm, oder vor allem auch das, das Netzwerk ist da auch wirklich äh, Aktivst dabei, ähm, da die Veranstalter noch mehr zu äh, sensibilisieren, ähm, dass die von sich aus das irgendwann auch mal anbieten, dass man da gar nicht mehr groß nachhaken muss, weil es ist halt auch ein bisschen, äh, ja, man muss halt dann immer so nachhaken. So ein bisschen und das, betteln, gell? Ja, ja, ich wollte das Wort jetzt nicht <lacht> in nehmen, danke, dass du es gemacht hast. <lacht> <lacht> äh, genau, weil es halt nicht darum geht, es geht ja nicht ums Betteln, es geht halt wirklich darum, ähm, dass, äh, dass es halt wirklich darum geht, dass der, der Guide das ja erst ermöglicht, dass der eingeschränkte Läufer überhaupt daran teilnehmen kann. Mhm. Ähm, und ähm, das gehört einfach auf irgendeine Weise auch äh, honoriert und ähm, wenn der Veranstalter da sagt, äh, hier jeder, der einen sehr eingeschränkten Läufer begleitet, der, der kann hier um, umsonst starten. Ähm, das wäre einfach, ja, also das gehört für mich auch ein Stück weit zu, zu fair Fairplay. Mhm. Ähm, und es ist einfach auch äh, gerechtfertigt, äh, zu sagen, dass das möglich ist, weil man halt, wie gesagt, bei einem Wettkampf einfach als Guide diese doppelte in Anführungszeichen Belastung hat mit Leistung und Konzentration und deswegen sind wir da auch so ein bisschen immer dabei, die Veranstalter in die Richtung zu, zu bringen, dass sie das mal von sich aus anbieten irgendwann. Genau, dass es eine Selbstverständlichkeit wird.
0: Ja, also ich, ich denke, wir schreiben uns alle mal ganz groß zumindest auf die offizielle Fahne die Sache mit der Inklusion Genau. Das finden wir alle ganz toll, ähm, aber wenn es dann tatsächlich praktisch wird, dann äh, ist das manchmal leider nicht mal so ein Ding. Aber auch ja. äh, ne, für euch Veranstalter da draußen, ähm, wenn sich jetzt, ich sag mal, zwei Tandems anmelden und euch zwei Stadtgebühren flöten gehen, ähm, also ganz ehrlich, wenn eure Veranstaltung so so, so spitz auf Knopf geplant ist, dass es auf zwei Stadtgebühren rauskommt, dann ja, ist das auch schon das schade. Ne? Also ja. ich denke, also grundsätzlich ähm, habe ich mit allen Veranstaltern, die ich jetzt wegen irgendwas angeschrieben habe, weil ich irgendwas wollte, was ich sag mal nicht auf der Speisekarte stand, ähm, ja. sei es mit Hund laufen oder früher starten oder was auch immer. Ne? Also in, ja. in aller Regel, solange man jetzt vielleicht nicht bei einem großen Berlin-Marathon ankommt. Ähm, sondern bei allem, was man so in seiner Region findet, wird man wahrscheinlich schon ziemlich auf offene Ohren stoßen.
1: Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm, ja, bei, also wie du sagst, gerade so eine große Veranstaltung, ist es ist wirklich jetzt halt wirklich noch sehr schwer, da dran zu kommen. Ähm, das Einzige, was für mich noch so ein bisschen ja, unverständlich ist, äh, äh, ist also gerade Berlin-Marathon ist ja äh, auch die Deutsche Meisterschaft ähm, der Paraleichtathletik. Und wenn du dich da über deinen äh, oder zur Meisterschaft anmeldest äh, als äh, sehr eingeschränkter Athlet, ähm, äh, gibst du natürlich deinen Guide an. Hm. Äh, der ist dann natürlich äh, kann sich der kostenfrei dann äh, registrieren für den Lauf. Aber wo es bei mir dann so ein kleines großes Fragezeichen äh, aufploppt, ist dann ähm, warum bekommt dann der der Guide keine Extra-Wertung für sich selbst? Also er steht dann halt wirklich nur im 2 drin. Das finde ich halt ein bisschen schade. Hm. Ähm, er läuft dann wirklich nur mit der Startnummer von, von dem sehr eingeschränkten Läufer. Ähm, und ich finde halt, das ist auch so eine Sache, das ist ja auch kein kein Aufwand, ähm, die eine Startnummer dann noch auszugeben, ähm, weil es ist ja auch für ihn was Besonderes, gerade ja. so ein großer Lauf. Ähm, und das finde ich, fände ich auch schön, wenn wenn sowas auch selbstverständlich ist. Ähm, aber ja. Ein Schritt nach dem es, anderen. Genau. Na, Stück für Stück und irgendwann <lacht> ziehen auch die ganz Großen mit und dann passt das.
0: Ja, schön, schön, Stefan. Jetzt haben wir hoffentlich ähm, noch den einen oder anderen hier, die eine oder die andere, angefixt, ähm, sich mal beim Guide-Netzwerk Deutschland umzuschauen. Ähm, da gibt es auch Termine, wann und wo die nächste Schulung ist. Also wenn man jetzt nicht unbedingt aus Mainz und der Umgebung kommt, genau. ähm, also nicht aus dem Süden, sondern irgendwo anders, dann kann man sich da mal umschauen, da sind äh, aktuell Termine äh, gelistet. Sollen ähm, wir ein bisschen mal da runter scrollen? Guideschulung 21.10. ist schon rum, sehe ich gerade. Ähm, 25.11. in Jena, 13.01. in Bremen ähm, und eben am 16.12. in Mainz zum Beispiel. Und ansonsten kann man die auch einfach, da gibt es einen großen Kontaktknopf, einfach mal anschreiben und fragen, gibt es bei mir in der Gegend irgendwas? Ähm, oder hättet ihr wahrscheinlich Interesse, dass es da was gibt und ich engagiere mich und habt einen tollen Laufladen gefunden, der mich da unterstützen würde? Dann machen wir das zusammen. Ich denke, da werden die wahrscheinlich auch relativ offen sein. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Man kann sich da auch immer mit seinem eigenen Lauftreff oder mit seinem eigenen Verein auch hinwenden und sagen, hier, ähm, wir sind interessiert an so einer Guide-Schulung, wollt ihr mal vorbeikommen? Ähm, das sind die immer hm. offen für. Hm.
0: Ähm, wo wo du es gerade eben gesagt hast, die melden sich dann persönlich und ich eingeworfen habe, relativ zeitnah. Ähm, ich hatte mich Samstag, nachdem, wir, nachdem ich bei dir war bei der Schulung, habe hab ich mich angemeldet und äh, Sonntagmorgen saß ich am Rechner und dann hat, hat mein Telefon geklingelt. <lacht> da war die, äh, die gute Dame vom Geithner-Netzwerk und hat äh, meine Daten abgeglichen. Ja. <lacht> also das ging echt schnell und da ja. war auch echt schnell äh, das Zeug da und, äh, ja, und ich gelistet. In dieser Liste, ja. also da ist, äh, da sieht man, die haben Bedarf, die sind interessiert, ja. dass das Netzwerk wächst und äh, ja. ja.
1: Also das äh, Engagement ist da wirklich äh, 24-7, also mhm. äh, die sind da wirklich äh, so Feuer und Flamme dahinter und äh, wollen das voranbringen und äh, deswegen habe ich gesagt, hier, da äh, unterstütze ich auf jeden Fall gerne und... Ähm, Helf, wo ich kann und wie es meine Zeit so hergibt. Und ähm, bin froh, dass es so anläuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, dann könnt ihr auf jeden Fall mich anschreiben. Ihr könnt das Galt-Netzwerk anschreiben. Ihr könnt mit Sicherheit auch mit Stefan Kontakt aufnehmen, ähm, der ja auch wieder hier verlinkt wird. Oder mit der Laufzeit in Mainz. Dann habt ihr schon ganz, ganz, ganz viele Ansprechpartner, Ansprechstellen. Ähm, und relativ wenig Ausreden, <lacht> zumindest <lacht> mal die Webseite anzugucken. <lacht> mal zu gucken, ob es einen Terminbräuchen dagegen gibt. <lacht> ja, Stefan, was steht denn bei dir jetzt so als nächstes an? Ähm, hast du noch irgendeinen einen Wettkampf geplant? Suchst du aktuell einen Guide für einen bestimmten Wettkampf oder
1: sonst irgendwas? Ähm, also da ich jetzt äh, hier, hier in Mainz äh, selbst die äh, Guideschulung anbiete, habe ich jetzt echt so ein kleines Luxusproblem. <lacht> also ich habe jetzt wirklich sehr viele Guides, äh, die mit mir laufen wollen ähm, und die ich immer kontaktieren kann. Also mein Bedarf ist auf jeden Fall äh, erstmal super gedeckt. Ähm, und so wünsche ich mir das halt auch für alle anderen, die Guides suchen. Ähm, ja, dieses Jahr sind jetzt nur noch so kleinere läufe. Jetzt am 2. Dezember laufe ich äh, auch hier in Mainz äh, direkt mit einem neuen Guide äh, in 12-Kilometer-Wettkampf. Ähm, der war zur ersten Guide-Schulung in der Laufzeit dabei und hat gesagt, hier, ich will auch gleich mal einen Wettkampf ausprobieren. Ähm, genau. Und ansonsten mein nächstes äh, großes Ziel ist dann nächstes Jahr nochmal der Berlin-Marathon und für den werde ich auf jeden Fall dieses Mal äh, ja, intensiver trainieren, um äh, einfach auch mal eine, eine Leistung abzurufen, äh, die ich jetzt schon zweimal verfehlt habe. <lacht> genau. Hm. Und ja, wie gesagt, also das Fanstudium und die Ausbildung läuft ja auch noch nebenher. Da, ähm, muss auch noch äh, viel Zeit investiert werden. Aber das Laufen soll da auf jeden Fall nicht zu kurz kommen.
0: Okay. Eine Frage habe ich noch, die ist mir gerade eben schon zum Anfang, ist mir die gekommen, hat sich das aber nicht ergeben. Als du gesagt hast, du bist jetzt nach Mainz gezogen. Bist. Wie blindenfreundlich ist denn Mainz oder wie, wie wie schwierig oder wie einfach ist denn so eine Umgewöhnung von von Standorten?
1: Äh, ich will jetzt nichts Schlechtes über meine grundsätzliche Heimat reden. <lacht> ähm, also ähm, man merkt halt schon, dass äh, Mainz doch eine Landeshauptstadt ist ähm, im Gegensatz äh, zu Rüdesheim. Rüdesheim ist dann doch noch sehr ländlich und noch nicht so, was jetzt die Barrierefreiheit angeht, ausgestattet. Ich finde Mainz an sich wirklich sehr offen und hilfsbereit. Ja, hier oben, wo halt die Ausbildung ist, ist halt auch extra. Ein ein Ausbildungszentrum für sehr eingeschränkte und Blinde. Ähm, und da ist natürlich hier die ganze Umgebung ähm, bis zu den äh, Supermärkten äh, total äh, barrierefreundlich, nenne ich es mal. Äh, man kommt wirklich überall äh, super hin. Ähm, äh, die Restaurant- und Lädeninhaber äh, sind wirklich immer zur Stelle, also man betritt irgendwo das Gebäude und schon sind die Leute da und fragen, ob man Unterstützung braucht. Ähm, und äh, Aber auch so in der Innenstadt finde ich, wenn ich da allein unterwegs bin, äh, gerade zur Arbeit dann, ähm, bekomme ich eigentlich auch äh, immer Hilfe angeboten, ähm, gerade wenn ich auf den Bus warte und dann werde ich auch immer direkt angesprochen, auf welchen Bus warten sie ähm, ja, oben an der Anzeigentafel steht, er hat 10 Minuten Verspätung oder ist mal wieder ausgefallen. Äh, äh, genau, also von daher ähm, gefällt mir Mainz so äh, schon sehr gut. Hm.
0: Das ist spannend, weil äh, ich bin immer tatsächlich etwas überfordert, wenn ich in größere Städte komme. Ja. <lacht> äh, ich war auch letztens in Mainz, also nicht nur als wir uns getroffen haben, sondern auch schon mal ja. zu einem Termin vorher. <lacht> da mit dem Auto zu fahren, Hölle. Aber egal, wurscht. <lacht> <Das ist immer. lacht> naja, gut. Stefan, ähm, ich verlinke alle deine äh, äh, Sachen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, die verlinke ja. ich alle äh, in, in, in den Shownotes und ähm, bedanke mich bei dir für deine Zeit an einem Samstagabend, dass wir ja. über das Thema sprechen konnten.
1: Sehr gerne, gebe ich gerne zurück.
0: Sehr gerne. Und ähm, Weiß nicht, ob du noch mal mit deinem Hund raus muss
1: Hier regnet Ja, es, äh, war ich vorher schon. Da hat es auch schon geregnet. Aber werde ich jetzt auch gleich noch ein bisschen. genau.
0: Das Leid der Hundebesitzer. Ja, genau. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Und äh, ja. vielen Dank. Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, würde mich freuen auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.